0: Ladies and gentlemen, please take your seats. The show is about to begin. L'Ontrax. L'Ontrax. Le podcast de la formation hybride, produit par Atawak, à l'attention de tous les passionnés de l'enseigner et de l'apprendre. Hello, Yann Bonizek dans les studios d'Atawa à Aujourd'hui, j'ai le très grand plaisir d'inviter Anne Dequois pour échanger sur une forme d'hybridation de la formation, le jeu de société engagée ou un message. Action. Bonjour Anne, enchanté d'échanger avec toi aujourd'hui. Alors, Anne, tu multiplies les activités, tu es journaliste. Depuis plus de 25 ans, tu travailles sur les thèmes des banlieues, de l'économie sociale et solidaire, de l'engagement, de l'enseignement supérieur et j'en passe. On ne compte plus les articles et les ouvrages que tu as écrits sur ces questions. Tu es romancière, ton premier polar, le chat qui ne pouvait pas tourner, est sorti en mars 2022 dans la collection Equinox des Arènes et deux autres sont à venir. Et tu es cofondatrice avec ton associé Gaël Bidan de la société A G édition, spécialisée dans la conception et la réalisation de jeux de société engagés ou à message. C'est cette dernière activité que nous allons aborder dans l'émission d'aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui t'a amené à faire des jeux de société à message
1: alors bonjour à toutes et à tous, euh, ce qui m'a amené à, à créer des jeux c'est d'abord une passion pour les jeux de société, depuis toute petite j'adore jouer et je déteste perdre et j'ai nourri depuis longtemps le, le rêve de créer un jeu. Et ce rêve est devenu réalité quand j'ai croisé Gaël Bidan dans une maison d'édition, que j'ai fait part de cette envie de créer un jeu à partir d'une matière que j'avais récoltée depuis de longues années dans mon métier de journaliste. Je veux parler de la matière récoltée dans les quartiers populaires où j'ai effectué de nombreuses interviews et de nombreux reportages. Et j'avais envie de faire une synthèse de ces connaissances et d'en faire un jeu et c'est ce qui nous a lancé avec elle dans la conception de notre premier jeu qui s'appelle Hunda, qui est sorti en 2017 et qui est un jeu de plateau un parcours dans une cité avec plein de types de défis différents et en 2017 pour le commercialiser nous avons créé notre entreprise AEG édition et nous nous sommes lancés dans la conception d'un deuxième jeu parce que le, la première aventure nous avait beaucoup plu, l'aspect complet de la création d'un jeu sur le plan intellectuel mais aussi commercial mais aussi en termes de communication c'est vraiment une, un processus complet qui est absolument passionnant à vivre. Et, euh, et nous nous sommes donc lancés dans un, la création d'un deuxième jeu qui s'appelle Héroïne, qui est un jeu de collection de cartes avec des défis à relever. Euh, sa particularité, comme son nom l'indique, c'est qu'il n'y a que des femmes à deviner. Héroïne est sorti en, en 2019. Nous avons réimprimé des boîtes, car il a, il a, je crois, trouvé son public. Les points communs entre ces deux jeux, c'est D'abord, ce sont des jeux drôles, amusants, conviviaux, qu'on veut intergénérationnels aussi, semi-coopératifs, c'est un élément important, mais ce sont aussi des jeux à message. Dans le premier cas, on voulait montrer la richesse des quartiers, la richesse langagière, culturelle, artistique. Dans le deuxième cas, euh, donner à voir des destins méconnus de femmes qui, grâce à leur courage, leur audace, leur créativité, ont fait des choses incroyables et sont peu connues ou peu reconnues pour ça. Donc c'est mêler une matière sérieuse avec des éléments, un aspect ludique et le tout fait un jeu à la fois amusant et instructif.
0: Pourquoi aborder cette thématique par les jeux de société
1: Alors, nous notre approche, c'est de justement de partir d'une thématique et euh, à partir de la matière qu'on a à notre disposition euh, d'en faire un jeu. Je vais donner quelques exemples pour que ce soit plus clair. Par exemple, dans les quartiers, il y a une valeur cardinale qui est la solidarité. Euh, la solidarité au sein de la famille, entre voisins, c'est vraiment une donnée clé pour comprendre ces quartiers. Comment on transforme cette valeur dans un jeu Comment on lui trouve finalement une application ludique avec Unda, ce qu'on a décidé de faire, c'est d'en faire un jeu semi-coopératif, c'est-à-dire qu'on ne peut pas gagner sans les autres. Il y a de nombreux défis, on doit demander l'aide à un autre joueur. Si jamais cet autre joueur ne donne pas de son aide, ça bloque le jeu, purement et simplement. Alors à la fin, il y a un gagnant parce qu'on était trop joueuses pour ne pas céder à cette sirène-là. Mais il n'en reste pas moins que la solidarité entre joueurs est une donnée du jeu. Donc, d'une matière ou d'un constat... Alors, matière, je précise juste, ça peut être des chiffres, ça peut être des faits de société, ça peut être des expériences, des témoignages. Comment on le traduit en jeu C'est toute la difficulté et le challenge passionnant qui s'est présenté à nous. Car pour Héroïne, finalement, partir du constat que les femmes ne sont pas assez valorisées pour leur apport pourtant extrêmement riche dans toutes les activités humaines, quelles qu'elles soient, de l'industrie à l'art versa mais aussi à un certain nombre de découvertes scientifiques et j'en passe. Comment rendre ça drôle, convivial, ne pas exclure les gens qui ne savent pas, mettre de la stratégie et pas que de la connaissance. Bah, tout ça permet finalement de partir d'un thème qui nous semble intéressant et important à développer et d'en faire un jeu permettant à notre message de rentrer dans des foyers où il ne serait peut-être pas rentré via un livre par exemple.
0: pas plutôt euh, faire des conférences, des séminaires, écrire des livres Alors, il se
1: trouve que concernant les quartiers, euh, j'ai écrit de nombreux articles, de nombreux livres, etc. Je pense qu'avec un livre, quand je donne cet exemple-là, euh, un livre qui s'appelle « Banlieue créative », on convainc des convaincus et puis les livres, ça ne rentre pas dans tous les foyers. Alors, les jeux de société non plus, notamment dans les familles habitant les quartiers, je ne suis pas sûr que ce soit un rituel de jouer à des jeux de société. Mais UNDA, notre premier jeu, a été acheté par des ludothèques, des mairies, des centres sociaux, des associations qui euh, s'en sont servies pour aussi avoir une approche pédagogique auprès des jeunes notamment.
0: Ces jeux peuvent-ils être utilisés par des organisations, des associations, des collectivités, mais aussi par des entreprises
1: Alors pour les entreprises, la question de la diversité, de l'égalité est fondamentale aujourd'hui. Alors elle l'a toujours été, mais il se trouve qu'aujourd'hui, ce sont des combats qui sont plus valorisé, même par les entreprises. Par exemple, jouer à héroïne pour une entreprise permet de faire prendre conscience de ses propres clichés, de ses propres préjugés. C'est la, la première chose, c'est-à-dire, on n'a pas forcément conscience des clichés qu'on a dans la tête. Ensuite, collectivement, prendre conscience de la richesse que peut être un, un quartier sur le plan artistique, langagier, etc. Quand on est, par exemple, une entreprise qui vient de s'installer dans un quartier, et parfois, pour les salariés, c'est presque traumatisant, euh, de s'éloigner du centre de Paris pour ne citer que de cette métropole. Eh ben, Montrer via un jeu cette richesse permet aussi de dédramatiser euh, la question. Tout le monde est à égalité euh, autour d'un plateau de jeu. Euh, ça crée des relations entre les gens bah, particulier euh, parce qu'on rit ensemble, on partage, on apprend des choses ensemble. Il y a un effet d'étonnement et de curiosité qui vraiment se vit sur le moment et qui est, je crois, difficilement remplaçable. Et pour Héroïne, pour ne prendre que ces exemples-là, sur euh, l'égalité, sur la, les, les, les discriminations dont les femmes sont encore victimes aujourd'hui, parce qu'il y a des exemples nombreux de cette discrimination dans le jeu, euh, ça permet de lancer un débat non pas de façon descendante entre ceux qui savent et ceux qui savent pas, mais de mélanger ses repères, son background culturel, ses connaissances, de les mettre finalement autour de la table, et, et ça lance, je trouve, un débat dans des conditions plus égalitaires et plus légères aussi, sur pourtant un sujet compliqué, qu'une conférence ou, ou un débat.
0: Penses-tu que cela peut être une nouvelle oui. façon d'hybrider la formation en entreprise
1: Oui, c'est ce que je disais, c'est-à-dire avec de la matière sérieuse, on fait un jeu. Donc déjà là, il y a hybridation, c'est-à-dire que quand on pense diversité, quartier, on l'associe pas forcément à un jeu. Donc euh, moi pour Honda, encore une fois, j'ai utilisé une matière journalistique liée à mes 20 ans de terrain et on l'a, avec elle transformée en, en jeu. Pareil pour Héroïne. Pour Les Arènes, qui est la maison d'édition de, de mes romans policiers, on a commencé aussi à travailler sur la création de jeux à partir de leurs livres. Je prends un premier exemple Atlas, qui est sorti en octobre 2021. Inspiré de l'Atlas historique mondial de Christian Grattalou qui est un gros bouquin de 550 cartes retraçant l'histoire de l'humanité. On en a fait un jeu qui était une prime donnée par les libraires à un client achetant l'Atlas. Donc il fallait respecter la promesse éditoriale, l'état d'esprit du livre tout en faisant encore une fois j'insiste un vrai jeu c'est-à-dire convivial, drôle mais aussi où on apprend des choses. Donc là il y a hybridation parce que là encore au départ matière sérieuse et, euh, mécanique ludique, mais aussi ce qui est intéressant par effet boomerang, c'est que le jeu permet de rentrer dans le livre d'une façon euh, différente. Par exemple, de découvrir des cartes qu'on n'aurait pas été voir parce que, a priori, pas intéressé euh, par euh, l'empire de Genghis Khan ou euh, la, la population de l'Antarctique. Bah, par le jeu, finalement, on découvre le livre.
0: Quel est l'intérêt pour une entreprise de créer un jeu de société à message
1: Alors, pour moi, la création d'un jeu a une première vertu que je pense important dans, dans, dans les organisations, c'est l'aspect collectif. Hein. Alors, nous, à Gaël, on est deux pour le créer. Il y a des, des créateurs de jeux qui, qui fonctionnent en solo. Hein. Moi, perso, je trouve ça plus facile hein, de bosser à plusieurs cerveaux pour créer un jeu. Donc, c'est l'occasion de créer un collectif. Ou, encore une fois, tout le monde est à égalité, où on peut partager des connaissances, des expériences, des témoignages sur une thématique donnée, la mettre dans un espèce de pot commun avec avec l'aspect intergénérationnel sur lequel j'insiste parce que je le trouve aussi très important et pour la société et pour une entreprise, c'est de faire fonctionner ensemble des générations différentes avec de fait des points de repère différents. Donc il y a l'aspect collectif, hein. il y a la démarche intellectuelle, hein. créer un jeu, il y a plein d'aspects différents à prendre en compte, encore une fois, de la matière à récolter, la mécanique de gameplay à trouver, des tests à faire ensemble, c'est du team building parce que ça fait travailler ensemble des gens qui n'ont pas forcément l'habitude de travailler ensemble, ça crée une émulation, une excitation, parfois même, que je trouve intéressante pour les équipes et les ressources humaines d'une entreprise. Un jeu dans sa construction, il est de fait collaboratif. Le tester au sein de ses équipes, c'est la même démarche. Le tout, je trouve, ne peut être que positif pour l'ambiance dans une organisation.
0: Quelle est l'actu de A&G Édition
1: alors oui, euh, on a une super rentrée, d'abord parce qu'on a un nouveau jeu qui est sorti fin août, euh, toujours avec les arènes, qui euh, a pour nom l'incroyable Histoire du vin, qui est inspiré d'une bande dessinée éponyme qui en est à sa troisième ou quatrième réédition. Et donc là, un jeu sur l'histoire du vin, mais là encore, euh, c'est un jeu de connaissances et d'ambiance. On a aussi joué sur euh, la culture onologique, euh, les chansons à boire et j'en passe pour euh, passer un bon moment autour du vin. On a pas mal de stands à venir. Vendredi et samedi prochains, donc si je ne m'abuse, le 9 et le 10, on sera au We Too Festival, qui est un événement féministe et familial qui se déroule à la Cité Fertile à Pantin où on tiendra un stand de, on présentera Héroïne. Le dimanche 11, de 14h à 20h, on sera à Petit Bain, qui est une péniche dans le 13e arrondissement de Paris, où là, on participe au marché du jeu engagé, aux côtés d'une dizaine de collègues, avec notamment les Mille Pas, Moi c'est Madame, Meneuse de Jeux et J'en passe, donc notamment des jeux féministes et après ces stands on a des animations de parties au sein d'entreprises ce qu'on a fait un peu notamment en distanciel mais qu'on poursuit en présentiel donc là c'est au sein d'une même entreprise je parlais de team building on va, je vais faire une animation de partie de héroïne pour aussi susciter du débat sur les représentations, la place de la femme dans l'entreprise en question. D'autres stands sont à venir en octobre également. Bref, on a une super actualité, aussi bien pour valoriser les jeux existants, mais aussi des nouveaux projets, je ne peux pas en dire beaucoup plus, de création de jeux sur mesure pour une organisation. Bref, c'est une super rentrée.
0: Merci beaucoup Anne pour ce témoignage inspirant. Merci! Et oui, c'est déjà la fin de cet épisode de Landtracks avec Anne de Quoi qui nous a parlé des jeux de société engagés ou à message. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. A bientôt sur les ondes!
1: You, you rock! rock.